0: Marcus, een uh, evangelisch, zoals ze dat noemen in de Bijbel. En boven Marcus zou je kunnen zeggen wat uh, de profeet Jezaja uitsprak over de Messias. Zie mijn dienaar, dat sprak Jezaja profetisch uit over de Heer Jezus Christus die zou komen. De obed van Yahweh, de dienaar, dat is het Hebreeuwse woord. De dienaar van Yahweh, zie mijn dienaar. En in datzelfde vers, vers 42, of je 42 vers 1 staat... Dit is mijn uitverkorene. De Heer Jezus Christus zou komen en hij is de uitverkorene van God. En we lezen hier in Marcus 11... waarin we dus in het uh, verhaal, zeg maar, vallen wat Marcus heeft opgetekend. Het was geen verhaal overigens, uh, laat u daardoor niet op verkeerde been zetten... En niet een verhaal dat Marcus zelf verzonnen had, maar dat nauwkeurig was nagegaan wat de heer Jezus had gedaan. Het was geschiedenis en dat is wat anders dan alleen een verhaal. Het was geschiedenis, het, is historische, het zijn historische gebeurtenissen. De heer Jezus Christus wandelde te midden van zijn volk. En we zien dat hij verworpen werd. Als we in volgevlucht een stukje van Marcus nemen, eigenlijk het, het leeuwendeel van Marcus nemen... Dan is dat koninkrijk dat aangekondigd werd. Bekeer je, zei de heer tegen zijn volk, keer je om. Want het koninkrijk van de hemelen, dat wat door Daniel aangekondigd was, wat uit de hemel op de aarde zou komen, via Israël. Dat was verkondigd. En de koning was aangekondigd, vervolgens. Want zonder koning heb je geen koninkrijk. En hij werd verworpen. Dat was de tragiek. Hij kwam te midden van zijn volk. En zoals Johannes het zegt in Johannes 1, hij kwam tot het zijne, want hij is zelf deel van het volk. Hij kwam uit de stam Juda en had als zodanig, ook als zoon van David, aanspraken op de rechten van de troon. Maar hij kwam tot het zijne, Israël, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat was het tragiek. De koning werd verworpen en we zitten in dit stukje dat... Het koninkrijk vervolgens ook werd afgewezen. Niet alleen de koning, maar daarmee ook het koninkrijk. En dat is natuurlijk niet het slotakkoord, maar dat is wel wat gebeurde. Hij kwam, hij kwam in genade. En ja, wat genade is, genade is iets ontvangen wat je niet verdient. Genade is zonder werken. Genade is iets wat God je geeft... En God bepaalt ook op een gegeven moment in de tijd, dat ben je dan niet bewust... ...want je denkt dat je een keuze maakt, maar in wezen werkt God door zijn geest in je. En dat is genade, want je hebt niets van jezelf. Dat is genade dat je niets van jezelf hebt en toch alles ontvangt. En hij kwam in genade, want Johannes zei ook in Johannes 1... ...de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden... Hij kwam en hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. werd hem niet in dank afgenomen. We hebben het ook gelezen. Hij werd afgewezen. De overpriesters en de schriftgeleerden, hè, we hebben het een stukje gelezen. Zij overwogen om zijn onderwijs, om wat hij sprak. Overwogen ze om hem zelfs om te brengen en dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. Het koninkrijk werd afgewezen. Maar dat is niet definitief. Want de beloften die aan de vaderen zijn gedaan... die blijven staan. Die blijven staan. God neemt zijn beloften niet terug. Ook al kwam later de wet erbij... maar het was tijdelijk... bleef de belofte staan. En de belofte staat nog steeds. De beloften aan Israël gegeven staan nog steeds. Zij zullen het leidende volk zijn met EI. Ze zijn nu nog met lange ei het leidende volk. Maar zij zullen het leidende volk zijn met EI... Aan de spits van de volkeren in de komende tijd. Die beloften die staan en God gaat die beloften vervullen. Israël zal op die positie komen. Dat is vast een zeker. Dat is verwachting. Dat, daar is niets onzekers aan. Dat is verwachting. En die intocht in Jeruzalem, want er waren er wel die hem ontdekten... die in de schrift hadden gezien die Messias die gaat komen en hij is het. Er waren er die het herkenden... En hij trok over de Olijfberg. En wat altijd gewoonlijk wordt gezegd. Paul en Pasen, de intocht in Jeruzalem. Want we zijn hier op weg naar hè, de 10 10e tot en met de 14 14e Nisan. Hè, de tijd waarin het lammetje in, bij de Israëlieten in huis werd genomen en geslacht werd. En aan de deurposten gestreken. De uitocht uit Egypte werd herdacht. In die fase zit Israël. Hè, dat zijn de feesten van Jaweh die aan Israël gegeven zijn. Niet aan ons, maar aan Israël. Hij trok over de olijfberg, maar die intocht in Jeruzalem was niet zo feestelijk als gedacht werd. Want wat riepen zij? Zij trokken de takken van de bomen, of ze sneden de takken van de bomen. En ze maakten een lulaf misschien wel en ze riepen, Hosanna! En dat wordt in, voor veel mensen denken, dat is een juichkreet, hè? Hosanna in de hoogste hemelen. Maar de Hosanna betekent, red ons! Ze riepen in feite om redding. Hosanna is het woord dat is verbonden met bijvoorbeeld de naam Hosea, de profeet Hosea. Is redding Jehoshua die zou komen. En daar was hij, redding. En ze riepen, red ons van dat overheersende juk van de Romeinen. Want daar ging het om. Hij trok over de Olijfberg. Maar wat dan in Marcus niet staat, wat we niet gelezen hebben, staat wel in Lukas 19. En daar staat, de heer Jezus weent over Jeruzalem. Hij trok over, dat was nog even feestelijk, hij trok over de Olijfberg, maar toen hij Jeruzalem zag, toen was hij vol emotie. Want was, hij was gewoon mens, zoals wij. Hij kende ook zijn emoties. En hij had hier de emotie verdriet. Hij weende over de stad Jeruzalem. En waarom was dat? Dat was om hun ongeloof. Zij geloofden niet in hem, die de Messias, ze hadden inderdaad de waren, de, die trokken inderdaad terecht de palmtakken van de bomen en die bereidden hun mantelsoop de weg want daar was hij, de aangekondigde Messias waar de joden al duizenden jaren naar uitkeken daar was hij en nogthans werd hij later verworpen, maar dat is niet het einde van het verhaal, hij werd gekruisigd en natuurlijk, hij stond op uit de dood, geweldig maar hier gaat het om dat hij over die olijfberg trekt. Hij ziet Jeruzalem. En misschien kent u dat wel als u daar geweest bent. Dat is een prachtig panorama wat je dan voor je ziet. De stad Jeruzalem. Maar de heer Jezus keek geestelijk naar zijn volk. En hij weende over Jeruzalem. Waarom? Om hun ongeloof. En later lezen we dan, in dit stukje lezen we dan dat hij de stad ingaat en de stad ook weer uitgaat. En dat is steeds, Hij gaat de stad in. En het eh, voorgaande gedeelte hebben we niet gelezen, maar dan inspecteert hij als het ware even wat daar aan de hand is. Hij komt ook op het tempelterrein. Hè. In uw vertaling staat steeds in de tempel, maar feitelijk is het het tempelterrein. Waar ook die wisselaars enzovoort allemaal zaten, het was allemaal handel, hè. typisch. Nou, hij trok de stad weer in en weer uit en hij weent over Jeruzalem. Maar wat zei hij toen... En dit was een hele historische dag. Dit was de tiende Nisan en dat was de laatste dag van de 69ste week door Daniel 9, door Daniel aangekondigd. Dit was de tiende Nisan, dit was de dag. En dit was de laatste dag van die 69ste week en normaal gesproken had dan die 70ste week aangebroken. Die laatste week waarover geprofiteerd was door de profeet Daniel. Daniel, er zijn 70 jaarweken over jouw volk, Israël, en over jouw heilige stad, Jeruzalem. En wat zei de Heer al wenend, want er is niet zo vaak dat hij weent... maar wel over Jeruzalem, over zijn volksgenoten. Daar was hij met hart en ziel bij betrokken. En hij weende toen zijn vriend Lazarus in het graf lag en hij wekte hem op uit de dood... En dat was ook een reden waarom ze hem wilden doden, nota bene. Hij wekte iemand op uit de dood en de Joodse leiders wilden hem vervolgens daarom doden. En dat had natuurlijk te maken met concurrentie. Want zij hadden de leiding over dat volk. Zij waren de geestelijke leidslieden van het volk. En nu kwam er iemand, die wekte iemand op uit de dood. Ja, die kregen veel grotere aanhang, maar dat zal niet gebeuren... Hij zal niet de, de stoelpoten onder ons wegzagen. Nee, we gaan, we, we gaan hem uit de weg ruimen. En dat had de Heer ook aangekondigd. Hè? Van, uh, u, u weet wel, denk ik, die, die gelijkenis van die boze, boze wijngaardeniers. En de wijngaard, dat is Israël. Over bomen gesproken, want vandaag spreken we ook met elkaar over de vijgenbomen. Maar de Heer Jezus die zei dit eerst... Och dat jullie ook nog op deze dag zouden onderkennen wat tot jullie shalom dient. Hij, dat zei hij. Hij was zelf degene die werkelijk shalom zou brengen aan zijn volk. Nu is het echter verborgen voor uw ogen. Dat was een enigmatische uitspraak misschien. Het is misschien een wat raadselachtige uitspraak. Maar op dat moment werd het verborgen. Het koninkrijk ging niet door. Nog niet. Tijdelijk werd Israël uit de functie van lichtdrager gezet. Maar zij zullen weer in die functie terugkeren. He, dat is Romeinen 11, de Romeinenbrief. Zij zullen weer lichtdragers zijn voor de volkeren. In de komende tijd. Dat gaat komen. Bethanië, daar kwam hij he, bij zijn vrienden. Lazarus, Marta en Maria. Dat waren de vrienden van de Heer. En die woonden in Bethanië. Dus hij ging steeds de stad uit... En hij overnachtte dan in Betanië, en dat betekent huis van vernedering. Hoe tekenend, hè? Hoe tekenend. Want hier was het nog niet zijn verhoging, hier was het nog zijn vernedering. En dat is ook de positie waar wij ons in bevinden vandaag de dag. Want dan zegt hij, ja wat heeft dit nu allemaal te maken met mijn dagelijks leven? Nou, uw positie in uw dagelijks leven is dat u ook in vernedering bent. Ja, we hebben veel genade mogen ontvangen, dat is fantastisch. De brieven van Paulus is geweldig, die bruisen van de genade... Dat is een geweldige boodschap. En daar kun je niet genoeg naar luisteren. Want genade is iets heel aparts. Genade is ook iets dat je in de loop van de jaren... en misschien moet ik wel zeggen tientallen jaren... beter tot je doordringt. Het is niet alleen het horen en opslaan in je hoofd... maar het is ook ermee leven. Eruit leven uit genade. En dat is, een, dat is iets dat in je systeem moet komen... om het zo maar te zeggen... Het moet gaan landen in je leven en daadwerkelijk gaan leven echt helemaal uit genade. Dat kun je niet in een jaar tijd. Dat gaat niet. Daar is een heel leven, want je moet eerst een heleboel dingen kwijtraken. Eerst je eigen wijzigheid. En dat kan al een heel leven duren hoor, want we zijn met z'n allen nogal eigenwijs. Ik ook hoor, ik sluit mezelf daar gewoon bij in. En dat moeten we kwijtraken en moeten onze eigen wijsheid inleveren bij de zijnde met een hoofdletter. En als zijn wijsheid in je leven gaat functioneren, dan ga je ook iets meer verstaan van genade. En dat is ook waar je om bidt. Die geest van wijsheid en onthulling, wijsheid heb je nodig, om de opgedane kennis in je leven ook daadwerkelijk praktijk te doen worden. En dat is een heel proces. Dat is niet van de een op de andere dag. En we leven nu nog in vernedering. We hebben nu nog een vernederd lichaam. Een verootmoedigd lichaam. Ja, we hebben veel genade ontvangen. En we weten dat we al met hem in de hemel gezet zijn. Maar we zijn er lijfelijk nog niet. Want we staan nog met onze voetjes hier op deze grond. Op de aarde. En we lopen nog rond. En we maken allemaal dingen mee. En we maken fouten. denk je klunts. En daar heb je nou juist die genade ook weer voor nodig. Genade is nodig om ook weer met hem verder te kunnen. Want het punt is dat daar waar wij fouten maken... zijn we ons dat pijnlijk bewust. En je wil ze niet maken, maar je maakt ze toch. En wat is er dan? Als je een fout maakt, wat is er dan? Is er dan dat veroordelende vingertje? Of is het genade? Of zeg je, heer, dank u wel dat u mij hierdoor leert... door deze overtreding, misschien wel zelfs door deze krenking... Maar Heer, wat is het geweldig dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. En dat is overeenkomstig met zijn genade. Dat staat allemaal in de brief van Paulus. En daar, daar kun je dan weer mee verder in je leven. Hij kwam in Betanië. Hij was in het huis van vernedering. En als we naar ons lichaampje kijken, dan is dat eigenlijk ook een huis van vernedering. En naarmate je ouder wordt, gaat het steeds moeilijker. Ga je ook steeds moeilijker lopen enzovoort. En, ga, en krijg je allemaal pijntjes... en wordt het een beetje krakkemikkig en zo. Allemaal vervelend. Beperkingen. En dat kan je ook te neerdrukken. En dat is niet makkelijk. Die weg is niet makkelijk die we gaan. Maar het is nog vernedering... maar het zal worden heerlijkheid. Want die genade die hij aan ons gaat laten merken... daadwerkelijk, ook lijfelijk... dat oude lijfje blijft niet oud maar dat zal straks vernieuwd worden in de opstanding... of als de bazijn gaat. En dan zal het veranderd worden... en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat is geweldig. Maar dan heb je een verwachting. Daar kun je mee leven. Dat is punt. Want een geweldige verwachting... geeft levenskracht nu in je dagelijks leven. Betvage, het huis van de groene vijg. Daar kwam de Heer ook. Betvage, Bethanië. Hebreeuwse woorden die geweldige uitdrukking hebben. En u ziet hier op dat kaartje dat Bethanië lag ergens. Dat ligt ergens op de Olijfberg. En als je dan vandaan komt, dan trek je over de Olijfberg. En de heer zag Jeruzalem. En toen kwamen ze in Betanië En toen kreeg hij honger. En het was inmiddels de elfde Nissan. Dus we maken stapjes. Hè. En dan zag hij een vijgenboom. En die vijgenboom, daar ging hij naartoe. En dat was misschien wel een klein beetje... De heer wist het natuurlijk, hè, die vijgenboom die daar stond, die stond al vol in blad. Maar het was eigenlijk nog een beetje te vroeg. Voor de tijd van, in de tijd van het jaar, zo april ongeveer, hè, 11 Nissan. Het is eigenlijk nog een beetje te, te vroeg voor de vijgen. Want ik weet nu of u een vijgenboom achter huis heeft staan, wij wel. En um, dan, dan krijg je uh, in het begin, in het voorjaar, krijg je eerst, gaan die vijgen zich al zetten. Maar in ons klimaat, als het te koud dat lukt niet. Die eerste vijgen, die eerste oogst, die moet eigenlijk in eind mei komen. Maar omdat het nog, uh, ja, uh, tot aan de ijsheilige kan het nog vriezen. Dan heb je nog nachtvorsten en dan vriest het kapot en dat gebeurt vaak. En dan heb je die eerste oog niet. De eerste oogst heb je niet. En misschien wel een oogst van vijgen, maar dat is dan pas in de zomer. Dus de eerste oogst, als je een goede vijgenboom hebt, en daar in het Midden-Oosten zijn er heel veel. Hè, die landen rondom de Middellandse Zee. Heb je de eerste oogst zo'n beetje eind mei, maar de oogst is dan in de zomer. En als die vijgenboom dan echt uit gaat botten, zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 24, dan weet je dat de zomer dichtbij is. Maar de Heer ging hier naar die vijgenboom toe. En hij wist, hij wist het is eigenlijk te vroeg. En hij wist ook wat hij daar zou aantreffen. Maar hij wilde aan de omstanders, aan de discipelen iets leren. Hè? En kijk, dat, dat land Israël dat is natuurlijk een geweldig rijk land. Want dat was aan hun beloofd in de, in, in de Torah, in Deuteronomium. Daar werd gezegd, want het is Yahweh jullie Elohim, zegt Moshe hè, daar. Yahweh jullie Elohim, hè, de Heer. Yahweh is ik ben. En Elohim is uh, het Hebreeuwse woord eigenlijk. We vertalen dat met God, maar dat is allemaal zo vlak, vind ik. Want je kan tegenwoordig alles God noemen. Hè, er werd in de liturgie gesproken over uh, Ari de Rover, die had het over afgodjes in je leven... Nou, Een afgodje in je leven, misschien heb je er iets aan. Dat is alles wat belangrijker wordt dan God. Dat is een afgod in je leven. Alles wat belangrijker wordt dan God zelf. Een afgodje. Maar Elohim betekent eigenlijk onderschikkers. Het Hebreeuwse woord heeft eigenlijk te maken met plaatsen of onderschikken. God geeft ons de plaats in ons leven. Hij schikt ons in die plaats. Hij zet ons in die plaats. Dat is ook het Griekse woord. Plaatser. Hij zet ons op die plaats waar hij ons wil hebben. En hij is liefde. Altijd. Hè? God. Als je nadenkt over God. Of als je spreekt over God. Altijd erbij beseffen. God is liefde. Dat is altijd zo. En hij brengt jullie naar het goede land. Een land van rivieren met waterbronnen en diepte. Die uitkomen in de valleien. In de bergen. Land van tarwe en gerst. En er komen de zeven vruchten hier. Tarwe en gerst. En u ziet hier rechts tarwe en links gerst op deze plaatjes. Een wijnstok. Israël wordt ook vergeleken met de wijnstok of de wijngaard. En later zou hij komen die zelf van zichzelf kon zeggen ik ben de ware wijnstok. Die had dus ook nodig. En de vijg, daar is die dan. Hè? En de granaatappel, de vijfde. En dan een land van olijfolie en honing. Prachtig hè. En olijf, de olijfboom, de wijnstok en de vijgenboom zijn alle drie op een bepaalde manier beelden van het volk Israël. Op een of andere manier beelden ze iets uit van wat met Israël te maken heeft. En die boom, die komen we al heel vroeg tegen in de schrift. In Genesis 3. Toen Adam en Eva gezondigd hadden. Uh, wat, is het punt? Wat, wat doet zonde bij een mens? De zonde maakt de mens van zichzelf bewust. Van zichzelf bewust. De zonde keert dus de aandacht af van de schepper... En richt je op jezelf. Dat is een van de dingen van de zonde. En hun ogen werden geopend. Hè? Hun ogen werden ontsloten, staat er dan. En ze zagen van zichzelf, nadat ze gezondigd hadden, dat ze naakt waren. En ze wilden die schande van de zonde in feite bedekken. En ze maakten voor zichzelf gordelrokjes. Of gordels, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Vijgenbladeren om te bedekken. En waar is dat nou een beeld van? Wat, wat wil dat nou zeggen? Vijgenbladeren zijn er. Waarmee je bedekt. En dat beeld eigenlijk uit. De werken van de mens. Die de mens doet. De poging die de mens doet. Om een eigen gerechtigheid op te bouwen. Een mens wil soms zijn zonde of zijn zonden. Dat is, dat is heel religieus. He, een mens wil zijn zonde of zijn misstappen. Verkrenking is misschien een beter woord. Maar hij wil zijn misstappen en zijn overtredingen. Uh, compenseren, hè, dan is een soort weegschaal wil ze, aan de ene kant beseft die mens van ja ik schiet aan alle kanten tekort en aan de andere kant wil hij dat compenseren door allerlei goede dingen te doen en de diverse religies van de wereld die hebben daar wel een woord voor, misschien kent u dat wel hindoeïsme bijvoorbeeld heeft daar een specifiek woord voor wat je nog alles rond hoort uh, zoomen maar dat is religie en dat is ook precies wat op dat tempelplein eigenlijk gebeurde. Hè? Als we even vooruit lopen. Op dat tempelplein. Wat daar gebeurde was in feite religie. Was koehandel. Handelbedrijven. En de heer zei. En de heer had. Was mens hè. De heer had emoties. En de heer kon best ver, flink verontwaardigd worden. En dat was hij ook op dat tempelplein. Hij keerde die tafels van de wisselaars om. Hij zegt jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Nou nou. Dat is nogal een stevige uitspraak. Stem dat overeen met de liefde en de genade van de Heer, ja. Want verontwaardiging kan best rechtens zijn. En de Heer was daar terecht verontwaardigd over wat hij zag. Ze bedreven koehandel. En de wisselaars, hij keerde de tafels van de wisselaars om. Dat was zeg maar toen, nu heb je de forex, dat gaat allemaal digitaal. Maar toen was het echt wisselen en er werd natuurlijk flink geld aan verdiend. De mensen moesten hun dieren kopen... om te slachten bij de priester. En die moesten ze kopen. En dan kwamen ze uit het buitenland met allerlei vreemde valuta. En er werd gewisseld en er werd natuurlijk flink geld aan verdiend. Want denk er, omdat je aan geld wisselt... daar kan je flink aan verdienen hoor. De handel, nou, daar kan je rijk van worden. Maar dat is allemaal eigenlijk een uitbeelding... als je daar geestelijk naar kijkt... van de mens die zijn eigen gerechtigheid probeert op te bouwen... door middel van eigen werken. Net als die, die vijgenboom. Die had allemaal bladeren aan de buitenkant... En wat constateerde de heer? Er was aan de buitenkant misschien heel veel te zien... met heel veel toeters en bellen. En zo probeerde mens ook vaak... of soms probeerde mens... door maar heel druk bezig te zijn... door maar heel, heel veel dingen te doen... of je misschien heel erg in je bedrijf... of in weet ik wat allemaal... activiteiten te storten. En, maar dat kan een vlucht zijn. Dat kan een vlucht zijn. En dat kan alleen maar zijn... een buitenkant... een Mag ik zeggen, façade die je optrekt om je heen. Dat is eigenlijk het beeld van de vijgenboom. We hebben het vandaag over een, een boom. Hè? Ik denk, ja, misschien kunnen we eens een boom met elkaar erover opzetten. Nou, dat doen we dan. Kijk, een vijgenboom is een beeld van uiterlijk vertoon. Maar het punt was, en dat zet Marcus er dan heel fijntjes bij. Het was nog niet de tijd van de vijgen. Nee, het was nog voorjaar. Ze moesten nog komen. Er was alleen maar het blad. Het was buitenkant. En zelfs als gelovige kun je ook zo bezig zijn. Hè? Heel erg je inspannen. Heel erg bezig met allerlei dingen. Doen, 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 doen. Maar is er dan ook vrucht? Is al dat werken, al dat doen... Is dat ook vrucht? Als je de Bijbel erop naslaat... Is waar Paulus het over heeft... De vrucht in ons leven, iets wat de Geest in ons als vrucht zet in de loop van de jaren. De vrucht van de Geest. Gelaten 5, vers 21 en 22. Nee, niet die akelige werken van het vlees. Daar heb je die werken weer, hè? Dat is vlees. Dat is een heel bedenkelijk rijtje wat daar staat. Heel bedenkelijk. En als je daarmee bezig gaat, heb je het ook heel druk. Moet je heel veel werken, werken, werken. Inspannen. Maar de vrucht van de geest is iets dat God in je leven zet. Iets dat God in je leven uitwerkt. Werkt. Bewerkt. En misschien zeg je wel in de loop van de jaren... Nou, ik was een ontzettend standje ongeduldig. Maar nou, na 30 jaar ben ik toch wel wat geduldiger geworden. Zeg van nou, dank God, dat is nou genade. Dat is genade. Liefde. Hè? Liefde is de eerste facet van die vruchten. En daar zit eigenlijk alles in. Daar staat eigenlijk alles in. In de liefde. En dat zegt Paulus ook. Dat hadden we het laatst in de Bijbelstudie ook over. Liefde is eigenlijk het complement van de wet. Is het completering van de wet. Eigenlijk is dat waar die hele wet in wordt samengevat. In het je zult je naaste lief hebben als jezelf. Daar zit alles bij in. En dan doe je niet meer overspel en dat doe je niet meer hoererij en dat doe je niet meer en noem al die akelige werken van het vlees maar op. Nee, die liefde functioneert in je leven. Dat is punt. Maar hier bij Israël, de heer kwam bij die vijgenboom, het was nog niet de tijd van de vijgen. En het was nog geen vrucht. En de heer sprak een vloek uit over die vijgenboom. Dat kon hij doen omdat hij de heer van Israël is. Omdat hij de komende koning is. Daar zongen we ook over in de liturgie. Hij is koning, ja dat klopt, maar dat is nog voor Israël nog even toekomstmuziek. Hij is heer, hij regeert nu in ons leven. En in die zin zou je dat misschien mogen zeggen, maar die terminologie zou ik liever nog even doorschuiven naar het koninkrijk. Als hij koning van de koningen zal zijn en heer van de heren. Hij antwoordde, zei ik, hem mogen niemand meer vrucht van jou eten voor, deze, of voor de eon, voor deze tijd... En zijn discipelen en leerlingen hoorden het. Kijk, even heel kort over dat begrip eon. Dat is het begrip olam en Aion in de, in, de, in de Bijbel. En dat is altijd tijdperk. Dus de eeuwige straf is er niet. Sorry. De eeuwige verlorenheid bestaat niet. Fictie is een mythe. De eeuwige hel is ook net zo goed een mythe. Die mensen wordt bijgebracht. Helaas, helaas. Want wat een angst en verschrikkelijk verderf heeft dat in mensenlevens gebracht. Want denk erom dat angst in je leven je klem kan zetten. En zeker angst voor de hel. Maar de hel is een mythe, bestaat niet. Is er niet. Het begrip aion, olam in, in de schrift is altijd een tijdperk. Dus het is tijdelijk. Het is tijdelijk. Mogen niemand meer vrucht van jou eten voor de eon. Die onvruchtbaarheid, die vervloeking die de Heer uitsprak... over deze vijgenboom is eigenlijk een uitbeelding van de Israëlitische of Joodse staat. Zonder vrucht of geloof in deze ayon. Die bladeren die spreken dan niet van vrucht... maar die spreken in feite van ongerechtigheid. Want er is ongeloof. Nog steeds. Als je nu in Israël komt, dan is het een Joodse staat... maar helaas, helaas nog in ongeloof. Daar zit nog geen geest in. Dat gaat wel komen. En dan komt er ook vrucht... Maar die vrucht kompas pas nadat God zijn geest daarin heeft gegeven. Ezekiel heeft daarover gesproken. En het was etenstijd geworden. En ze kwamen buiten de stad, staat er dan. En het is inmiddels dan de volgende dag, ochtends vroeg. Kwamen zij weer langs die vijgenboom. En de heer had daar dus een vervloeking over uitgesproken. En o oh wonder, hij was helemaal verdord, Vanuit de wortels zelfs uitgedroogd niet meer in staat om de levenssappen uit de grond op te drinken... als het ware omhoog. Dat gaat meestal via de boomstammen, geloof ik. Ik ben geen bomen chirurg, maar... zoiets, hè? zal het wel zijn. Uitgedroogd, de wortel. Het water komt niet meer door de wortel naar boven. Zij hoorden wel die woorden, maar het was voor hen geworden... wet op wet, zegt Jezaja, 28. Het was voor hen geworden wet op wet... Regel op regel, hier wat, daar wat. En Jezaja moest tegen, jullie, tegen Israël zeggen, wat op jullie tafel ligt, dat is drek, dat is troep, dat moet er vanaf. Daar moet het woord van God, het woord van Yahweh ja, moet daarvoor in de plaats komen. Staat allemaal in Jezaja 28, Kunnen u zo midden in de tuin nog eens, als u misschien onder uw vijgenboom zit, nog eens uh, nalezen. Hè. Dan heb je lekker schaduw van die bladeren. Er was trouwens iemand die, die zat onder die vijgenboom, oh, daar komen we nog op. Water komt door die wortel. Het woord kwam niet meer door. Is dat niet een beeld van dat het woord niet meer doorkwam? Verdort. Geen vrucht. Geen vrucht. Alleen bladeren. En, en, en bij ons als gelovigen dan? Is het bij ons als gelovigen alleen bladeren? Of mogen we dankbaar constateren in genade dat God ook iets van vrucht geeft in ons leven? De vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid... Trouw? Ik hoor wel eens een oma van een kleinzoon zeggen... en ik zal niet zeggen wie dat is... maar die is trouw. Die zegt altijd, die is trouw. En dan denk ik, dat is nou heel fijn... dat God dat in dat leven zo bewerkt. Dat je trouw bent. Trouw bent aan degene die God naast je zet. Trouw bent aan de Heer allereerst. Maar het is God die jouw trouw in jouw hart... in jouw leven bewerkt, uitwerkt. En als je trouw kunt zijn... 30, 40, 50 jaar lang... Dank God ervoor, want dat heb je ook niet van jezelf. Vruchten van de vijgenboom, kijk ze zijn zoet en aangenaam. En, en dat is ook wat Israël zal ervaren. Dan zullen zij een ieder zitten, de, de Israëliet zal zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Geweldige tijd die nog komt. En dan zal het ook volle vrucht geven. Maar nu, wat is nu de vrucht van het licht? Dat zegt Paulus in, in Efeze 5. Dat zijn hele mooie, fijne woorden. De vrucht van het licht, want... Ja, we zingen dat wel eens, hè? Eh, ik wandel in het licht met Jezus. Ken je dat? Ik wandel in het licht met Jezus. Elke dag. Heet je dat? Of zijn er wel eens dagen dat het wat minder licht is? Ik denk het wel. Maar toch, hè? Kijk, het punt is... Die Jezus die hier spreekt... en die, die bij die vijgenboom kwam... die was dan wel heel streng met te zeggen... hij vervloekte die vijgenboom... Maar het punt is wel, als je vandaag hoort over Jezus, dan zegt Jezus tegen jou, u en mij, ik hou van je. Echt waar? Ja, ik hou van je. Gewoon zoals je bent. Niet al die dingen die je gedoet of gedaan hebt, en waarvoor je misschien nu nog wel schaamt. Maar ik hou van je, gewoon zoals je bent. Jezus zegt, ik hou van je. Daarvoor ben ik aan het kruis gegaan, voor jou, voor jouw zonde, voor jouw missers. God heeft mij opgewekt. Dat is zijn liefde. En, en als je dan gaat wandelen in het licht met Jezus... dan komt die vrucht. Hè? Die vrucht van goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dan wil je ook recht doen in de praktijk. Hè? Dat is gerechtigheid. Recht doen en geven wat die ander toekomt. Dat is Bijbelse gerechtigheid. Geven wat die ander toekomt. Dat is wat de Heer ook doet. Waarheid. Hè? Waar zijn. En we leven in de tijd dat de leugen regeert... Wie, wie was dat? Koningin Beatrix, geloof ik, hè, zei dat een keer. Die zei dat een keer, hè? Toen was ze nog koningin. Die zei, de leugen regeert. En dat zei ze over de journalistiek. Ik denk ik van, nou, oké, okay, koningin Beatrix zegt het, dus ja. Nou ja, goed, de leugen regeert. Ik herhaal het dan maar. Ik citeer dan, hè. leugen regeert. Dat is nog steeds zo. Waarheid is de schrift. Wat hier staat in de schrift is waar. Die uitspraken van God, dat is de waarheid. Dat is een absolute waarheid, wat wil dat zeggen? Het staat boven ons... En of je dat nou gelooft of niet, dat maakt niet uit. Het blijft waar. Het hangt niet van jou af. He, tegenwoordig doet op geld het zogenaamde relationele waarheidsbegrip. Is ingevoerd in 1980 in de gereformeerde kerken door het rapport God met ons. Toen werd het relationele waarheidsbegrip ingevoerd. En er werd dan gezegd van ja, kijk, Gods woord is, is waar als het voor jou waar is. Maar als het voor jou niet waar is, is het niet waar. Maar dat klopte dus niet. Dat klopte dus niet. Nee, Gods woord is waar, dat staat boven ons. En of, wat wij ermee doen, ja, dat is heel wat anders. Maar het blijft waar. Daarom, die belofte die God aan Israël gedaan heeft, die zal hij vervullen. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Gewoon afwachten. Gewoon verwachten. En die belofte aan ons zal God ook vervullen. Dat, daar, daar wachten we op. Dat is geen kwestie van hoop. Nee, dat is zekere verwachting. Dat is wat in je, in je leven gaat landen, op een gegeven moment. Ja, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Nou, staat in de schrift. Betere andere, andere bronnen is er gewoon niet om, om achter die waarheid te komen. Goedheid, gerechtigheid en waarheid. En die vrucht van het licht is dan dat je ook in de praktijk van je leven waar bent. Waar zijn in de liefde. Dat is natuurlijk je wandel. He, dat je doet wat je zegt. God is ultiem waar. God doet wat hij zegt. Dabar. Hij doet wat hij zegt. Bij hem is een uitspraak ook gelijkertijd een daad. En het kan heel lang duren, kan duizenden jaar duren. Maar het wordt waar hoor, wat hij gezegd heeft. Het krijgt gestalte. Het, het wordt dan materieel. Dat zit ook in het woord dabar trouwens. Het wordt materieel. Het is niet alleen een uitspraak die ooit gedaan is. Die je kunt horen. Maar het wordt ook werkelijkheid. De geest van de vrucht voor Israël is er nu niet de vrucht van de geest is over voor Israël nu nog niet en Petrus die zegt dan tegen hem ze komen weer bij die vijgenboom s morgens. ja dat is helemaal verdord. Petrus verbaast dus natuurlijk als uh, Petrus hè, altijd Haantje de voorste eerst bij de vijgenboom natuurlijk vooruitrennen hij zegt die vijgenboom die vervloekt is, is uitgedroogd ja maar dat is niet zo gek want de heer had het toch gezegd aan jou geen vrucht meer ja maar dan gebeurt het ook gelijk en het punt is, indien jullie geloof van God hebben... Jullie zijn volk, hè? Indien jullie geloof, en dan staat er, van God hebben... En er zat het grappig in een commentaar. In een commentaar staat er dan... Ja, maar je moet het eigenlijk opvatten als geloof in God. Nee, staat er niet. Dat is mijn bezwaar. Staat hier een tweede naamval in het Grieks? Dan moet je zeggen, geloof van God. Het is dus geloof wat vanuit God komt. Want de spreekt over de oorsprong. En de oorsprong is God van geloof. God geeft geloof. God geeft geloof. Het geloof van God, als jullie dat hebben, ja dan gaat alles veranderen. Dan kun je zelfs bergen verzetten, zegt de Heer. Het is ook zo'n vreemde uitspraak. Hè? Als je nou maar voldoende geloof hebt, dan kan je een hele berg, hè, hij het, vlakbij de Olijfberg zijn ze daar, kun je een hele berg verzetten. Maar wat is nou geloof volgens de schrift? En als jij hoort dat Jezus zegt, ik hou van je, dan zeg je misschien wel heel stil in je hart, ja dat geloof ik. Dat is heel fijn, heel fijn. Kijk, en wat is geloof volgens de schrift? Is een aanneming van wat verwacht wordt en een overtuigd zijn wat niet, of je mag ook denken, nog niet te zien is. Dat is een definitie uit Hebreeën 11 vers 1, dus rechtstreeks uit de Bijbel, hè, deze. Geloof, dat is geloof. Je hoort het van God, je neemt het aan en, je, en dat geeft verwachting. Je gaat verwachten dat God dat woord ook gaat vervullen en dat doet hij ook. En het is een overtuigd zijn van wat nog niet te zien is. En, en ik hoop dat u die vaste overtuiging ook heeft. En daar dank ik God voor dat hij dat geeft, die vaste overtuiging. Dat dat wat hij beloofd heeft, dat gaat hij ook doen. Dat is een kwestie van, het is niet een kwestie van ik hoop het en misschien zal het ooit nog eens komen staan te gebeuren. Nee, ik geloof het en het gaat gebeuren. Ik verwacht het, ik wacht erop tot de vervulling komt. Het is gewoon een kwestie van tijd. En, en ik denk wel eens, Ja we, we zien heel veel kwaad. Hè. Daniel heeft het ook gezegd. Hè, in de eindtijd zal het kwaad toenemen. Hè, de, de kennis. Ja eigenlijk staat er waarschijnlijk kwaad in het Hebraeus dan. Zal het kwaad toenemen. En, en we zien dat maar steeds opstapelen. En de leugen stapelt op. En, en iedereen komt met leugens maar weg. En, en dat soort dingen allemaal. En, en ja wat moet je ermee. Dan denk ik van nou. Tijd, tijd is altijd in het voordeel van God. Want naarmate de tijd vordert gaat er ook een einde komen aan deze boze ajoon waar we nog steeds in leven. En die kenmerkt zich door inderdaad religie, koehandel. He, dus ook, iemand heeft daar dus een, een boekje over geschreven. Het was volgens mij Peter Schelen. We hebben het vandaag toch over boekjes in de dienst. Peter Schelen, die heeft ook een boekje geschreven. En dat heet uh, Koehandel en het gaat over de gelatenbrief. Dat wij als gelovigen, als gelovige mensen kunnen ook zo bezig zijn met God, hè. Van Heere God, als u nou mij dat geeft, dan zal ik dat voor u doen, of andersom. Ik ga dat voor u doen, en dan moet u mij belonen. Dat is koehandel. Zo werkt het niet. Dat is geen genade. Dat is wat ik zeg. Dat is koehandel. Dat is handel. Drijven met God. En dat is religieus. Dan kan je heel mooi en vroom en prachtig bezig zijn, maar toch is het religie. En de Heer prikt daar gewoon doorheen. Hij keerde toch die tafels van die wisselaars om omdat het religieus, in feite was het een, de heer keek geestelijk naar dat plein daar, dat tempelterrein en hij zag het daar al die wisselaars en hij keerde die, uh, die hele zaak om en met een zweep ging hij erover. Wegwezen jullie, jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt, nota bene. Ja, religie, religie, en religie heeft niks met genade te maken hoor. En dat kan allemaal heel mooi zijn en heel prachtig. En je kunt heel veel bladeren hebben aan de buitenkant. Maar als je die bladeren opzij schrijft, is het dan ook vrucht van de geest? Geloof, hè? Dat is ook zo'n stukje vrucht van de geest, hè? Geloof, trouw, dat is hetzelfde hè? eigenlijk in, in, in de, de grondtalen. Geloof, trouw, vrucht van de geest, hè? Geloof. Amen, zegt de Heer dan. Ik zeg jullie dat wie ooit zou zeggen tot deze bergen, ziet hier een plaatje van de olijfberg, als, die, als jullie zouden geloven. Amen is ook het Hebreeuwse woord wat te maken heeft met het is betrouwbaar of het is trouw of het is geloven. Het, het ligt allemaal dicht tegen elkaar aan. Het woord voor waarheid ook dat wie ooit zou zeggen tot deze berg wordt opgetild en in de zee geworpen. Dat is dan hier de olijfberg in de dode zee eventueel. En niet twijfelt in zijn hart, maar zou geloven dat wat hij spreekt gebeurt. Wat hij ook zegt, het zal voor hem zijn. Kijk, die, die berg, ja het is op de presentatie helaas een beetje weg. Uh... Maar die olijfberg kan de heer bedoeld hebben, maar hij kan ook bedoeld hebben de Romeinse overheersing. Want als Israël toen zou geloven in de Messias, dan was het ook gelijk het einde geweest van de Romeinse overheersing. Want dan zou het nog zeven jaar tijd zijn. Dan was die zeventigste week van Daniel voorbij. En dan gaat hij zijn koningschap vestigen. En dat zal ook gaan gebeuren in de toekomst. Daar spreekt Zacharia 14 over. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hij. Wij zijn daar niet bij waarschijnlijk. Of misschien zien we dat van bovenaf. Maar wij hebben natuurlijk geen aardse toekomstverwachting. Maar hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is ter gelegenheid van de... Ja, ik... ik ik vind het moeilijk om te zeggen, maar dat is wat de profeet zegt daar. Dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat zal nog een keer gebeuren. Daniel heeft er ook al iets over gezegd in Daniel 9... dat tot het einde toe besloten is tot verwoestingen. En aan het eind zal Jeruzalem nog een keer verwoest worden. De heer spreekt niet hier alleen... hij sprak toen hij over de Olijberg kwam... dat geen steen op steen gelaten zou worden... Dat hebben we dan niet gelezen met elkaar, maar er zou geen steen op de andere gelaten worden. En natuurlijk, dat is gebeurd in, 70 onder, in het jaar 70 door de Romeinse generaal Titus, die stad en tempel verwoestte. Dat was een vervulling ervan, maar nog niet de definitieve. De definitieve komt nog. Jeruzalem gaat nog verwoest worden. Het land gaat nog verwoest worden, want als er een oordeel van God komt... Dan is er woestheid en leegheid en duisternis. En dat wordt ook over Israël gezegd als het oordeel gekomen is. Het wordt nog een keer verwoest. En tegenlegenheid daarvan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Zijn gezegende voeten. Zijn doorboorde voeten. Huis van vernedering, Betanië. Hij moest nog doorboord worden. Kruisiging. En ik raad u aan om in de UR het artikel te lezen... Gekruisigd met Christus. Een heel bijzonder artikel van Broeder Nog. En daar leest u de diepe betekenis van het kruis in uw en mijn leven. Want het heeft consequenties. Die kruisering van de Heer heeft consequenties voor ons dagelijks leven. Dat is niet iets theoretisch wat 2000 jaar geleden... Ja, het is gebeurd. En dat zit hier als theorie. Nee, dat is, dat is werkelijk voor je leven. Gekruisigd met Christus. Het oude is voorbij. En dan zeggen we Hosanna. Nee, we zeggen dan halleluja. Ook niet. Het oude is voorbij. Geweldig. Want zie, het nieuwe is gekomen. Dat zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Nu is het een wel aangename tijd. Nu is het een dag van redding. Verzoening. De olijfboom. In de toekomst zal Israël zitten onder de eigen wijnstok en vijgenboom volgens de profetische belofte. U ziet hier de profetieën. En als u die nog eens naleest, he, Micha en Zacharia hebben erover gesproken. En de heer zag Nathanael onder de vijgenboom. En de heer zei van Nathanael in Johannes 1. Waarlijk, dit is een Israëliet in wie geen bedrog is. En natuurlijk was Nathanael was daarmee natuurlijk een uitbeelding van de heer zelf. Van wie Petrus zei. En Petrus spreekt met zeer, zeer veel diep respect en liefde over de heer. Petrus zei van de heer, en die had zijn aardse omwandeling meegemaakt. In zijn mond was geen bedrog. Er kwam geen bedrog over zijn lippen. Hij was zonder zonde. Hij was zonder zonde. En nogthans werd hij tot zonde gemaakt. Hè? En dat is, omdat er nu vrucht zou zijn. We leven nu in de tijd van de olijfboom. Hè? Kijk, dit is wat nog gaat gebeuren. Israël nu nog geen vrucht. Resumerend, hè? En... Er komt nog een tijd van grote verdrukking. Gods verontwaardiging gaat nog komen over deze wereld. Gods verontwaardiging. De verontwaardiging van God gaat wel degelijk komen. We kunnen met z'n allen niet zomaar doorgaan om die zonde op te stapelen. Dat moet een keer erin aankomen natuurlijk. Hè? De Heer gaat een keer ingrijpen. En dat is Gods verontwaardiging. En dan komt, ja, dan komt de regering van David over Israël en dan wordt het volle vrucht. Dan zullen zij genieten van vijgen, van granaatappelen, van honing. Ook een prachtig beeld hoor, van het woord van God, honing. Honing, dat moest de profeet eten. Honing moet je eten. Dat is zoet en dat is goed voor je binnenste, het beeld van het woord van God. Hè? En dan hebben ze volle vrucht in dat koninkrijk. Kijk, waar bestaat die koningsheerschappij van God uit in je leven? Dat zegt Paulus in Romeinen 14, dat sluiten we af met de Romeinenbrief. Zijn we toch weer bij Paulus, hè? Romeinen 14. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde in heilige geest, zegt Paulus. Dat is, als het goed is, als het fijn is, is dat nu al in ons leven aanwezig. En gerechtigheid, daar spreekt de vijgenboom van. Die vrucht, die werkelijke vrucht van de vijgenboom spreekt van gerechtigheid. Dan doe je daden niet om, maar dan doe je daden vanuit die geest die in je werkt. En dan is het ook vrede. Hè? Dan zal het werkelijk shalom zijn voor Israël. En nu is er die vrede op grond van de verzoening die tot stand is gebracht door het kruis. Vrede en eenheid kan er alleen werkelijk zijn op basis van het kruis. En niet anders. Ik denk dat dat wezenlijke dingen zijn. En we leven nu nog in de tijd van... We leven in een wel aangename tijd... Het punt is dat als jij niet gelooft... dan is het nu niet zo dat Gods toren of Gods verontwaardiging op jou rust. Dat is nu niet zo. Nee. We spreken verzoening. We spreken verzoening. En we zeggen tegen de mensen... wees verzoend met God. Dank God gewoon eenvoudig voor die verzoening... die Hij al gebracht heeft. Je hoeft niets te doen. Simpelweg Hem alleen danken. En als je Hem dankt... dan is dat zelfs ook dat is vreugde... In jouw hart gewerkt. En daar spreekt de wijnstok van. En wat is de vrucht van de wijnstok? dat is wijn. Wijn. Vreugde. In de, in de schrift is dat een beeld van, van vreugde. Hè? En, en als je nou op een verjaardag zit, mag je. De, dat is altijd de vraag. Hè? Als je nou op een verjaardag zit, mag je dan een wijntje drinken? Ja, ik doe het wel. Ja, waarom niet? Maar het punt is dat Paulus dan in Efeze. Moet dan aan denken, Efeze 5 zegt Paulus. Bedrink je niet aan wijn. Dus kijk, één wijntje ja, ach ja. Maar bedrink je aan wijn, dat is heel wat anders. Want dat leidt tot liederlijk gedrag. Dan weet je niet meer wat je doet. Dan gaan de remmen los. En dat is, niet vaak, dat is niet goed, de remmen los. Dan ontbreekt de zelfbeheersing. Maar vreugde, daar spreekt de wijn eigenlijk van. Geestelijke vreugde, die God in ons hart werkt. Verheug je in hem. Verheug je in wie hij is. Dat is denk ik iets om mee af te sluiten. Hè? Dan stappen we vol vreugde misschien de zaal uit. Dat weet ik niet. Maar dat is wat, waar, die, waar die koningsheerschappij. Hè? Want het woord koninkrijk is eigenlijk heerschappij. Basileia. Dat is eigenlijk heerschappij in je leven. Als, als God in je leven gaat regeren. Dan heb je dus niet meer zelf het heft in handen. Maar dat is God de touwtjes in handen in je leven. En dat kun je dan heel bewust aan Hem geven. En dan heb je gerechtigheid, vreugde, vrede en vreugde in Heilige Geest. En, en dat wens ik u toe. Amen.